0: Am Telefon sind jetzt Moritz Tremmel und Raim Schenk aus Tübingen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Ihr wart ja letzte Woche schon einmal bei uns Thema, jetzt natürlich nicht ihr beiden, sondern das Wohnprojekt in Tübingen in der Schellingstraße. Da ging es um äh, die Überwachung durch die Polizei, Videoüberwachung, die äh, letztes Jahr äh, stattgefunden hat, einen knappen Monat lang ohne richterlichen Beschluss, also illegal, von der ihr aber erst sehr spät erfahren habt und eigentlich... Äh, muss man da auch von polizeilicher Verzögerungstaktik sprechen. Ihr habt euch nämlich an die Datenschutzbeauftragten gewandt, als ihr von einer möglichen Videoüberwachung erfahren habt. Und dann hat es mehr als ein Jahr gedauert, bis da mal eine Auskunft kam. Jetzt ging es relativ schnell, denn es ist bekannt geworden, dass auch ein weiteres Wohnprojekt überwacht wurde. Vielleicht könnt ihr das einmal ganz kurz zusammenfassen, was seitdem passiert ist.
1: Ähm, naja, also seitdem. Also bekannt wurde das am äh, vergangenen Samstag. Und zwar wurde ein weiteres äh, Projekt, ein Wohnprojekt, was auch zum Mietshäusersyndikat gehört, ähm, hier in Tübingen überwacht, die LU15 in der Ludwigstraße. Ähm, ja, heraus kam das eigentlich nur, weil sich ein Lokalreporter äh, hier vom Schwäbischen Tagblatt dann nochmal dahinter geklemmt hat und ähm, nochmal bei der Staatsanwaltschaft angerufen hat. Und die mussten dann ihre Aussage, dass nur ein äh, Projekt überwacht wurde, nochmal revidieren.
2: Wie? Genau, also sie hatten dem Tagblatt gegenüber, äh, fort, also am Donnerstag äh, erschien im Tagblatt noch die Aussage, es gab keine weiteren Videoüberwachungen, Zitat, äh, vom Leiter der Tübinger Staatsanwaltschaft. Und jetzt am Samstag musste er das korrigieren, dass eben mindestens ein weiteres Projekt auch überwacht wurde, nämlich die LU15. Wir sind jetzt nicht, uns jetzt nicht sicher, ob es nicht noch weitere Projekte gab, die überwacht wurden.
0: Ihr wisst es unter anderem deshalb nicht, weil auch in eurem Fall äh, der Datenschutzbeauftragte gesagt hat, eine nachträgliche Information der Betroffenen, der Überwachten, sei nicht äh, notwendig. Und äh, das ist auch jetzt äh, wahrscheinlich, dass die äh, Überwachung in der Ludwigstraße, dass die auch nicht nachträglich noch ähm, mal genauer von offizieller Seite bekannt gegeben wird.
2: Genau, grundsätzlich ist es eigentlich vom Gesetz vorgesehen, dass man informiert wird, wenn es äh, heimliche Videoüberwachungen oder heimliche Polizeimaßnahmen gab. Ähm, einfach schon mal allein deshalb, dass man danach Rechtsschutz suchen kann. Das heißt, dass man Gerichte anrufen kann und eben feststellen kann, ob das dann überhaupt äh, rechtlich alles sauber war oder ob das etwa illegal war. Und wenn man davon ja überhaupt nicht weiß, kann man sich natürlich auch nicht dagegen wehren. Es gibt dann keinerlei Kontrolle. Und das war eben bei uns und jetzt auch bei der LU der Fall dass die Polizei eben, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft argumentiert hat, dass sie uns das nicht sagen hätte müssen, weil sie die Daten gar nicht ausgewertet haben, die sie da überwacht haben, beziehungsweise bei der Lu wissen wir noch keine Details. Und das Interessante ist, dass die Staatsanwaltschaft hat eben gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, es wurde nicht ausgewertet, deshalb hätten sie nicht informieren müssen. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat gemeint, ja, okay, da kann er sie jetzt auch nicht zu zwingen oder darauf festnageln, dass sie hätten informieren müssen, obwohl wir nochmal mit Juristen geredet haben und die haben gemeint, na ja, das kann man auch anders sehen, das müsste man nochmal genauer prüfen und eventuell auch gerichtlich prüfen lassen, ob sie dann hätten informieren müssen oder nicht, auf Basis ihrer Argumentation. Spannend ist jetzt, dass sie gegenüber dem Tagblatt auch zugegeben haben, dass sie die Videodaten sehr wohl angeschaut haben, ähm, und äh, wenn Sie die angeschaut haben, ist das natürlich auch eine Auswertung. Und bisher sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass Sie äh, die Daten nicht angeschaut und nicht ausgewertet haben, so wie Sie es ähm, gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten äh, behauptet haben.
0: Mhm. Bei euch war ja die Begründung, dass, es, äh, in, Tübingen, dass in Tübingen einige Autos gebrannt haben ähm, und dass äh, das Wohnprojekt in der Schellingstraße damit eventuell in irgendeiner Verbindung stehen könnte. Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse über die Gründe, was jetzt die Ludwigstraße betrifft?
1: Im Kontext zu diesen brennenden Fahrzeugen?
0: Nee, generell, was, was an Begründungen für die Überwachung geliefert wurde seitens? Da
1: wissen wir leider noch überhaupt nichts. Also wie schon gesagt, ist es nur per Zufall herausgekommen, dass die Ludwigstraße auch überwacht wurde. Wir haben ja ein, eine extra Anfrage gestellt über den Landesdatenschutzbeauftragten, die ein Jahr ging. Das hat die Lu unseres Wissens noch nicht gemacht. Dementsprechend ist wirklich das Einzige, was gerade bekannt ist, dass sie überwacht wurden. Aber nicht wie, nicht wann, nicht wo. Also wo schon, aber nicht wie. Und ähm, da gibt es noch einiges aufzudecken. Und das Spannende ist halt, dass diese Maßnahme zeitgleich zu der unseren äh, stattfand. Also zu der Maßnahme, von der wir betroffen waren. Und ähm, es besteht halt zu vermuten, dass dort eben auch ähm, die richterliche Erlaubnis äh, fehlt. Ja, also es war schon sehr viele Parallelen auf. Mhm. Genau,
2: wir gehen auch davon aus, dass es... Äh im Rahmen der gleichen Ermittlungen eben auch im Rahmen dieser Autos waren. Wir können es aber natürlich nicht sagen, weil die Staatsanwaltschaft sich wie eigentlich immer zu diesem Fall ähm, sehr bedeckt hält.
0: Ihr habt jetzt gerade schon äh, mal angesprochen, dass ihr auch mit Anwälten und Anwältinnen gesprochen habt, wie denn eine, ein mögliches äh, Vorgehen auf dem Rechtsweg aussehen könnte. Was äh, gibt es denn für Möglichkeiten, gegen diese ja im Endeffekt äh, nicht genehmigte und illegale Videoüberwachung vorzugehen, äh, vor Gericht beispielsweise?
2: Also wir sind da noch in der Beratung, deswegen können wir da leider noch nichts Genaues sagen und sind jetzt äh, sehr von der ganzen Pressearbeit überrollt worden und weil es eben sehr große Wellen geschlagen hat und das uns jetzt erstmal wichtiger war, als äh, die Klage weiter vorzubereiten oder da weiter zu prüfen. Ähm, wir überlegen uns aber eben Klage einzureichen und äh, dann feststellen zu lassen, äh, ob das wirklich äh, rechtlich war oder eben nicht. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir da sehr gute Aussichten haben, dass dann das Gericht eben, auch sagt, dass äh, die Überwachung illegal war, dass es ja letztlich die Staatsanwaltschaft selber schon zugegeben hat.
0: Gibt es denn in Tübingen eine ähm, Geschichte mit Videoüberwachung? Also gibt, ist die Polizei da generell vielleicht eher bereit, auch rechtswidrig ähm, per Video zu überwachen? Habt ihr da weitere Erkenntnisse vielleicht aus den vergangenen Jahren schon?
2: Ähm, ja, tatsächlich gab es schon einige Fälle. Allein mit uns als Schellingstraße gab es schon, Zwei ältere Fälle, die wurden damals allerdings nicht so groß öffentlich aufgearbeitet, leider. Ähm, deshalb gibt es da auch nicht so viel Informationen dazu. Und zum anderen gab es äh, schon mehrfach verdeckte Ermittler ähm, in Tübingen. Ähm, ein Skandal, das glaube ich auch schon 20 Jahre ungefähr her, ähm, war, dass dort eben auch, da wurden zwei verdeckte Ermittler von der Polizei ähm, in die linke Szene eingeschleust und der eine hat dann mit einer Frau aus der linken Szene auch ein Kind gezeugt und dadurch kam das dann quasi letzten Endes raus und war auch ein Riesenskandal. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Okay, dann vielen Dank für das Update zur Videoüberwachung der Tübinger Wohnprojekte, die man ja jetzt im Plural nennen muss, nämlich die Schädingstraße und die Ludwigstraße. Vielen Dank an Moritz Tremmel und Reimschenk für die Informationen.